0: 워싱턴 전망대 10월 13일, 오늘은 목요일이죠. 시작하겠습니다. 러시아가 강제 합병한 크림반도와 러시아를 잇는 대교가 폭발로 손상이 됐습니다. 이를 빌미로 러시아가 핵 위협과 대대적인 미사일 공격을 하면서 우크라이나 전쟁이 새로운 국면으로 접어드는 것 같습니다. 한국에서는 한미일 합동훈련을 두고 진일 공방이 벌어지는 등 국가 안보를 두고 다시금 죽창 전쟁이 가열되는 모습입니다. 오늘 전망대 우크라이나 전쟁부터 알아보도록 하겠습니다. 오늘도 김명일 해설위원 함께하십니다. 안녕하셨습니까? 네, 안녕하십니까? 네. 지난 주말에 크림반도 케리치 대교 폭발 이게 어떤 결과를 지금 가져오고 있습니까?
1: 네, 지난 토요일에 그런 일이 있었더랬죠. 예. 그래서 뭐 많은 사람들이 고소해 했고 아, 이제 그 여파로 인해서. 뭐 이것이 이제 배후에 우크라이나가 있다라는 식으로 해갖고 수사 결과도 이틀 만에가 나와갖고 그 어떻게 이렇게 수사를 빨리 할수 있는지 또그 수사 내용도 보게 되고 나니까 여러 가지 그그 그어 이해할 수 없는 그런 엉터리 같은 내용들이 들어있어갖고 네. 다른 뭐 나중에 말씀드릴 기회가 있을 거고 일단 그렇게 폭발이 돼갖고 교량들이 뭐다 망가지진 않았지만은 차량이 통과하는 어, 그 양차, 이제, 저, 진행방향상으로 봤을 때, 이제, 그 양쪽 방향들. 예, 예. 중에서 한쪽이 2차선 짜리가, 이제, 어, 그 구간이 밑 구간이 날라갔고
2: 예.
1: 어, 철도 쪽 부분들도 대매질이 벗어. 어, 어쨌든 간에 지금 러시아 입장으로 봐서는 이 크림반도를 통한 보급이나 병력, 수송이라든가 중장비. 예. 이런 것들이 아주 절대적으로 기요한 부분이었는데, 여기 일단 차량 통행들은 조금씩은 되나 본데, 이제, 이, 하중이 무거운 군사 장비들, 음. 뭐, 탱크가 될 수도 있고, 또 기타 이제 여러 가지 중장비들 같은 경우는 못 가나 봐요. 일단 예. 안전도가 위험하니까. 음. 아, 그래갖고 지금, 요 다리가 만들어지기 전에는 양쪽에서 이제 페리오가, 어, 이제 가동이 됐었나 보죠. 예. 그래갖고 이제 거기 페리오에 있는 것이 차량도 좀 약간 싣고 이제 음. 그런 거였는데, 아, 어쨌든 간에, 이, 16km 쯤 달하는, 뭐 아주, 그, 꽤 길고 건사한 다리가 되면서 크림반도랑 러시아 쪽이, 그, 차량 통행이든가 이런 물, 물량 수송 같은 데 아주, 그, 굉장히 효율적이었는데, 이게 끊어지면서, 아니면 이제, 이, 여러 가지 좀 장애가 오면서, 러시아 입장으로 봐서는, 이, 우크라이나 지역에 지금 가 있는 장인의 군대라든가 군대의 여러 가지 무기, 탄약, 보급 기타 이런 부분들에게 상당한 지금 데미지가 온것 같습니다. 예. 그리고 그 후속 보도 같은 데 보게 되고 나면 은 지금 페리오가 억지로 가동은 되게 되는데 하루에 지금은 두 쪽밖에 안 되나 봐요. 음. 조만간은 뭐 네척으로 늘린다는데 예. 지난 어한 이틀 전이나 3일 전쯤에 그정치 현상이 그 저쪽에 우크라이나 쪽에 있는 트럭들 같은 경우가 그 650대 이상이 줄을 서 있는 나래비 서 있는 식으로요. 그러니까 뭐 페리오에 몇몇 척이 척이 차량이 몇 대나 타겠어요. 예. 그러니까 음. 요 교량이 완전히 망가지진 않았지만은 음. 이로 인한 러시아의 보급루트가 상당히 어, 이 데미지를 입어갖고그렇지않아도 음. 이제 보급이 시원 지원 고뭐 차량 저 탄약 부족하고 기름 부족하고 네. 식량 부족하고 그런 편에 이제 가중을 시킨 거죠. 음. 그런데 러시아로 봐서는 또 그거 이외에도 자존심이 상할 만한 이게 뭐이 푸틴인지 제일 핵심 사업으로 또 자랑삼아 야왔던이 저기 대교 교통 저 네. 개통이었는데 이런 부분들이 다 우리나라가 이제 미사일 반격을 음. 한 거죠. 네. 한이틀여에 걸쳐 갖고 뭐 지금도 이제 가미가제식으로 해서 드론으로 공격은한댑니다만는 예. 특히 이제 순항미사일이라든가 탄도미사일 이런 것들을 총동원해갖고 음. 이틀 동안에 걸쳐서 (83발을) 이제 키우를 비롯한 우크라이나 주요 대도시들 예. 이런 데 이제 집중적으로 공격을 해갖고 한 (20여 명) 정도가 사망하고 또 많은 음. 이제 부상자를 냈죠 네. 일단 그러면서 이제 동시에 뭐 푸틴 쪽에서는 일종의 보복이다 이제 우크라이나의 이런 민간시설 공격에 대한, 그다음에 음. 이런 말이 나올 수가 없는 게 네. 무수하게 많은 민간시설, 음. 어, 인명을 살상해 놓고 나서 그야말로 후한무치 같은 말이죠. 예. 어, 이런 식의 대개가 아니라 그냥 10배, 100배를 더그 두드려 맞아도 할 말이 없는 러시아가 음. 어쨌든 간에 외형적으로는 뭐 이런 식의 시설을 공격했다. 그래서 이제 반격을 한 거다. 예. 그러면서 또 반격을 하게 되거나 면 여기에 또 반항해서 모게 된다나 하면 또 그냥 미사일 비를 또 쏟아주겠다. 라는 음. 식으로 해서, 어, 일단 이제 그런 식으로 오면서 동시에, 어 만약에 이런 상황이 계속되기도 하면은 핵이라든가 이런 부분들 같은 경우도 항상 어. 그, 이 사용할 수 있는 여지가 생겼다라는 식의 이제 협박을 음. 가하고 있는 거죠. 네. 이 대교 폭발로 인해서. 네. 그, 지금 그, 게리치 대교가 어, 크림반도
0: 갔다 강제 병합한 후에 이제 푸틴의 자국 위로 그 연결한 거죠. 예, 그렇게 이야기를 하는데 뭐 그래서 그러는지 약간 미사일 공격, 뭐총 공격을 했다 이런 얘기가 들리는데 그 위력이
1: 어느 정도 됐습니까? 그러면? 네, 일단 이제 집계됐던 것이 83, 83발의 미사일인데 뭐이 미사일 발사된 것들을 쭉 보게 되니까 여러 형태의 재원들 음. 이름도 다양하고 네. 보통은 순항 미사일또 탄도 미사일, 음. 단거리 탄도 미사일 뭐래 갖고 음. 예, 가만히 보게 되니까 러시아가 갖고 있는 것들 모두리 다 이리저리 동원해서 쏜것 같아요. 네. 이제 그 중에서는 어떤 건뭐 SM300 이라고 그래갖고 지대공 공중쪽으로 쏴야 될 미사일들을 갖고도 네. 지상시설물들을 쏜 거라니까 음. 하여튼 한마디로 이제 전문가들이 봤을 때는 있는 미사일 다 긁어갖고 쐈다라고 음. 이제 봐도 되는데 네. 물론 더 재고가 아직은 있긴 하겠지만. 그런데 이제 이 83발 중에 그 전체 55%쯤에 해당될 수 있는 것이 47발이 격추가 됐대요. 그런데 음. 그 격추된 것도 보게 되거나 하면 어떤 건기간포사격으로 격추되고 네. 그다음에 어떤 그 병사가 쏜 스팅거 미사일에서 두 발이 격추되기도 하고 그래서 아마 음. 이게 영웅으로 떠올랐다는데 네. 참 창피하기 짝이 없는 얘기라는 거거든요. 음. 50, 83발 중에서 55%가 격추되고 37발만 폭발했다는데 네. 우리가 알고 있는 이제 미사일들은 옛날 미사일이 아니라 그야말로 그 첨단의 관성항법장치 뭐그 다음에 그냥 영화에서 보듯이 쪽지게처럼 해서 쫙쫙확하게 그렇죠. 창문으로 뚫고 들어가는 미사일들이 예. 이제 우리 익숙해 있는데 그래서 이른바 그 타격지점에서의 거리가 뭐 50cm 아니면 1m 한 바구로 해도 시범으로 하는거 보게 되거나 정확하 십자 그은데 가운데로 꽂히지 않습니다 그렇죠 이게 미사일인데 아 그나마 그것도 47발이 격추가 됐고 음. 스팅거 미사일이라는 거는 그 군인이 견착식으로 서 어깨에다 대고 쏘는 거래요. 예. 그니 이게 말이 되냐는 얘기죠. 오죽했으면은. 그런데 음. 이제 37발이 폭발을 했는데 이것도 이게 또 이제 가관이라는 거죠. 음. 37발이 폭발을 했는데, 어, 이른바, 아군 시설, 레즈 혹은 정부 시설. 예. 혹은 탄약이 됐고 보급 기지라 될수 있는 그런 전략 시설이 한 군데도 맞질 않았다는 거예요. 아. 전부 뭐 지나가는 차량들, 네. 그다음에 뭐 어디 저기 민간 시설 같은데 뭐아파트라든가 예. 음. 아니면 길거리에 떨어져서 그러는데 그러면은 이 과연 이 엄청나게 어떤 거는 제일 싼게뭐 150만 불, 예. 뭐 200만 불, 몇 백만 불들이 질비한 것들을 러시아가 키우라든가 어느, 어느 중소도시 지나가는 민간이 차량 하나 맞추려고 그런 거냐. 음. 그니까 러 여든 세을을 쌓아서 지금 한 20여 명이 사상했던 얘기는 뭐그다 소중한 목숨이 이제 잃긴 했었지만 네. 그게 미사일 공격의 일종의 그 효과로 봐서는 너무 말이 안 되는 거 아닙니까?
2: 네. 한발
1: 써서 막 엄청난 그큰 공장이 날아갈 수도 있고 그런 네. 것들인데. 네. 그래서 특히 이제 키우에 떨어진, 시내 떨어진 것 중에서는 어, 어떤 것들은 대통령궁에서 이제 젤렌스키아인해서 1.3km 떨어진 거예요좀 네. 떨어진 점에 떨어졌대는데 결국은 군시설이 하나, 투안 타격을 안 받고 민간시설이 했던 거는 무슨 러시아가 인도주의적 견지에서 뭐 군시설을 피한 것도 아니고 음. 네. 그러니까 이건 결국은 뭐가 되냐면 이게 완전히 다술 먹은 미사일들이다. 음. 한마디로 네. 이 정밀도가 형편없다. 음. 정확도 그러니까 그동안에 러시아가 발표했던 스펙이나 이런 것들은 음. 전부 거짓말이다 음. 내지 사실과 다르다 음. 그래갖고 어, 지금 미사일 공격을 83발을 하면서 폼을 딱 잡고 까불면 더적어 한다라고 했는데 예. 이제 영국 뭐국방정보국 같은 데서 83발을 저 분석하고 난다면은 음. 얘네들 다 떨어졌다 이제 음. 있는 거다 딸딸 긁어모은 거고 예. 2차 쏠 여력도 없다 음. 아 그리고 미사일 공격으로 된경고하면딱 거기 제원에 맞는 음. 아, 이런 식도 해야 되는데 보니까 그야말로 이것저것해서 고물 좌파상에서 있는 걸다 끌어서 쓰거랑 음. 똑같다. 음. 그리고 아까도 말씀드렸던 대로 이 정확도 같은 부분이 음. 형편없는 수준인 것 같다. 네. 그래서 결국은 특히 이제 S-300 지대공 미사일 같은 거를 쏜 거를 얘기하면서 네. 이 우리가 지금 뭐좀 보통 사람이 생각해 그렇듯이 하늘을 향해서 날아다니는 항공기라든가 전투기 네. 이런 거를 쏘는 미사일과 예. 지상 표정미를 쏘는 것과는 그 엄청난 차이가 난대요. 예. 정확도 차이가 나겠죠. 음. 이 하나는 움직이는 거고 음. 초고속으로 움직이는 걸 쏘는, 쏘아 맞추는 거고 예. 미사일과 미사일을, 미사일을 맞춰서 미사일을 떨어뜨리는 거니까. 음. 그 다음에 지상에 있는 무슨 뭐 어떤 저 창고 하는 거랑 다른데 음. S300 지대공 미사일까지 동원했던 얘기는 이건 더 이상 속을 게 없다는 거다, 지금. 음. 그 가격도 안 맞는 다는 거예요. 이거 한울 향해서 써야 될 거를 음. 그 엄청나게 비싼 건데, 그게. 예. 그래갖고 결국은, 아, 어, 이 미사일 공격을 갖고 한번 겁을 팍 주려고 했는데 예. 있는 그 잔고가 형편없는 뒷그 음. 속, 그, 저, 속사정만 쫙 보여줬다. 음. 그래갖고, 이제, 우크라이나 쪽에서는 쭉 어. 재원 분석하고 나더니, 얘들 이제 더쏠게 없다. 음. 써도 음. 몇 발은 더 날라오겠지만은, 네. 위협적으로 올게 없다. 음. 그래서 그 뒤로 아니냐이니라 이제, 미사일은 또, 뻥끗도안 하고, 지금, 이란에서 했다는 그 싸구려 가미가지에, 예, 예. 아, 그거를 했는데, 예. 그 드론도 뭐 보니까 절반 이상이 격추되나 봐요. 네. 물론 그것도 이제, 어차피 타격은 주는 거긴 하지만. 음. 그래서, 어, 지금, 푸틴이 어쩔 수 없이 이제 국내 강경파들 입막음을좀 호구를 내고, 음. 어, 다리가 공격받았는데 당신 가만히 있느냐 말이야. 어, 번때를 보여줘야지 라고 핵을 쓰든지 뭘 하든지 혼을 줄을 내줘라고 해서 쏴는데, 예. 결국은 부실한, 음. 어, 이 진짜 실력만 보여줘갖고, 예. 우크라이나 이런 데 있어서 이런 정도라면 미안한 얘기지만 앞으로 계속 쏴대도 관계없다. 음. 어. 쏠 곳도 없는 것 같은데 그냥 쏘려면 쏴라라는 <웃음> 예. 식으로 서방 측에서도 얘들 이제 미사일 장고나 음. 특히 그 고도의 그 정밀도를 요구하는 것들은 이미 부품들이 다 차단되고 네. 그런 것들은 많이 떨어졌대거든요. 예. 그래갖고 이제 그 더미 폭탄 그래갖고 그냥 옛날 2차 대전 때 보는 식으로 하늘에서 그냥 쏟아붓는 거 거울음밖에 그안 된다는데 음. 게 결국은 이번에 미사일 공격이 또 하나의 푸틴 입장으로서는 봐 음. 어, 중대한. 전략적 허점을 드러냈다 예. 그리고 더욱더 우크라이나로 하여금 고우를 하게 만드는 요인이 됐다 예. 근데 요, 요거 때문에 지금 이제 서방 국가들에서는 예. 뭐야 이거 안 되겠다 지금까지와는 달리 방공 시스템 같은 것들을 최대로 지원을 해주자 그래갖고 지금 음. 미국 거서부터 시작 미국 같은 경우는 악간 방어하는 것 같은 예. 그런 시스템을 지금 벌써 하나가 들어갔다 그러더라고요 네. 그런 식으로 해서 이제 그 방공망을 강화해주는 음. 그런 이제 그~ 이~ 지금 움직임들이 아주 뚜렷해졌으니까 음. 러시아 입장으로 봐서는 형편없는 속 실력 보여주고 음. 그 대신 거꾸로 어 우크라이나 그럼 결정 의지를 다지고 명분을 더 주고 방공 시스템을 강화하는 이제 그런 결과를 났다고도 봐야
0: 되겠죠 예. 이 러시아 사람들은 좀 우리가 일반적으로 좀 달리
1: 생각하는 것 같아요
0: 보통 일반적으로 볼 때는 아, 우리가 양보다는 질이 더 우선인데, 이 러시아는 질보다는 양이 더 중요하다, 이렇게 생각을 하는 것 같습니다. 어차피 이제 러시아가 속사를 다 보여줬는데 말이죠. 그렇다면 지금 김 의원님께서 말씀하신 대로 이제 미사일에 대한 이 속살은 다 보여줬는데 그렇다면은 이제 마지막으로 쓸수 있는 카드가 이제 핵카드 밖에 없다 그렇죠. 이렇게 나오는데 지 어떻게 생각을 하십니까
1: 어차피 이제 핵위협 부분은 굉장히 계속 상존하고 있는 것 같아요. 네. 이제 다만 그 가능성을 두 개로 가지 이제 저울질들을 하고 있는데 아어 이제 푸틴이 이 달이 이렇게 되고 난 다음에 자기 나름대로 무슨 이제 안보 위원회 같은 경우는 개최해 갖고 예. 이제 거기서 뭐 항구로 진입된 데우라면 이제 안보실장 같은 데가 이렇게 쭉 음. 청와대 이제 안보실장 같은 데서 했겠죠. 그래서 하지만 거기서 이제 핵 부분에 대한 언급은 안 나왔고
2: 예.
1: 어~ 대신 이제 벨라루스를 통해서 압박을 가한대든가 이제 미사일 공격 얘기가 나와서 시행을 한 것이 이제 미사일 공격인 것 같은데 예. 어쨌든 이 남아있는 핵 부분에 특히 이제 전술의 공격 같은 경우는 여전히 아, 상 가능성이 있을 수 있다고 보고 네. 지금 이제 푸틴이 완전히 미치광이 상태로 됐을때 아, 어떻게 될지 장담이 안 되니까 음. 그러나 이제 또 하나 나오는 얘기들 같은 경우는 이핵 공격 명령을 내렸을 경우 이 푸틴의 명령이 반드시 이행된다는 보장이 지금은 없을 것 같다 네. 뭐 그런 얘기도 나오나 봐요 음. 왜냐하면 이제 그로 인한 여파가 얼마나 클지 러시아 군부도 잘 알고 네. 어 그렇기 때문에 아, 지금 여러 가지 군부에서도 왜 불만이 없겠어요? 또, 그, 관 이제, 그, 뷰로크라틱 그, 계층, 이제, 이, 푸틴을, 오유, 저, 보유하고 있는 그런 층에서도 당연히, 여러 가지, 이제, 이견들이 나올 네. 수 있어요. 단지, 이제, 위세에 눌려갖고, 말들을 못하고 있는데, 아, 어, 아마도, 섣부른 핵공격 명령을 내렸다가는, 그것이 빌미가 돼갖고, 네. 군부에 반발 내지 는 부분들이, 음. 에, 촉발될 수 있는 여지가 있기 때문에, 네. 어, 지금, 예를 서동원령 내린 것이, 푸틴으로 봐서는 아주 그, 그 최후의, 이제까지 온것 중에서 가장 큰 실패라고 그러거든요. 네. 어, 이제까지는 뭐 특수작전 어떤 식으로 메꿔가다가 동원령 내리면서 러시아 국민들 여론이 확 뒤집어졌다 말입니다. 네. 지금 한 100만 명 정도 빠져나, 빠져나간 것같다 그러는데 네. 뭐 그로 인해서 전체 나라가 지숭숭거리고 그러니까 득보다는 지금 실이 훨씬 더 많은 거죠. 네. 그런데 여기다가 이제 핵공격까지 내린다. 이행이 될수 있을지 음. 안 될지 모르긴 하지만 이행이 된다고는 봐야 되긴 하지만 은 그걸 계기로 해서 여러 가지 예상치 못할 그야말로 쿠테타라든가 네. 그런 반반이 나올 수도 있고 무엇보다도 지금 핵을 걸어 놓고 있지만 쓸수 있는 핵이 아주 제한돼 있을 수밖에 없다. 네. 그러니까 뭐 미국의 도시라든가 러시, 유럽의 파리 같은 데를 한꺼번에 날릴 수 있는 그런 전략 핵 음. 그냥 뭐 몇백킬로톤에서 천킬로톤 이상 이런 것들, 예. 이런 것들이 썼다가는 그야말로 방 그냥 곧장 반격을 받아서 어 미국이나 뭐 세계가 다 종말 단계로 가니까 음. 그거는 못쓸 거고 그럼 이제 기껏해서 검토할 수 있는 것이 뭐 1, 2 킬로톤 정도 쯤에 작은 전순핵들 음. 물론 이것도 어 보통 고하는 위력이 엄청나게 큽니다만 예. 그러나 이런 것들을 이제 뭐 대도시도 아니고 뭐 어디 이제 그 흑해 바닷가 위에서라든가 음. 아니면 사람 또 만들어서 위험용으로 썼다고 했을 때 네. 그거를 뒷감당할 수 있겠는가 음. 음, 그러니까 이것이 단순하게 폭발력의 문제가 아니라 핵을 썼다는 것 자체가 씻을 수 없는 이제 원죄가 돼갖고 네. 지금 같은 상태로 서방들 아니라 이제 뭐전 세계가 외면할 수밖에 없는 거고 음. 어, 집중포화를 말일 텐데 이, 이런 일을 이거를 감당할 수 있겠는가 음. 또 내부적으로도 지금 그렇지 아도 이건 잘못된 전쟁이고 완전히 지고 있는 것 같다는 음. 그뭐 그런 것이 부글부글 끓고 있는 러시아에 네. 어설프게 핵 써갖고 음. 온갖 덤택이 다 쓰고 음. 그럼 이제 우크라이나 입장에서 얘기를 나오는 걸 보게 되거나 우리는 핵마저도 관계가 없다라고 음. 얘기를 한다는 거예요. 예. 하긴 뭐 보면 안그렇겠어요다 깨질 대로 깨졌는데 안 그르치는데 그놈면뭐 경상도든 전라도든 아니면 충청도든 어느 지역에 한적한 예. 지역에 맞아갖고 몇천 명이 죽을 수도 있고, 네. 시설이 파괴될 수도 있지만, 은 그럼 그거로서 더 이상 음. 푸틴이 만약에 우크라이나를 다 하려면 몇백 발을 터트려야 된다는데, 네. 그럴 수는 없는 거 아닙니까? 그렇죠. 그러니까, 맞은 놈이 편하다고, 음. 오케이, 이제는 니갈 네 때까지 간 거지. 음. 그러면 뭐, 모스크바든 뭐든 다 죽여도 돼지 뭐, 이래서 이런 식으로 될 수도 음. 있고. 네. 그러니까, 이런 전략 핵을 갖고 공격할 수 없는 거는 뻔히 알고, 섣불은 음. 전술에 갖고도 했다가도, 잘못되그나 부친이 자기 정치 생명 정도가 아니라 실제로 지금 목숨줄이 끊어질 수도 있는 음. 그런 걸 느끼기 때문에 이게 쉽지는 않을 거다 네. 그러나 여전히 상전하고 있다고 봐야 되겠죠 네. 그래서 이제 대안으로 나온 것이 미사일로 위협을 가하고 네. 어, 이제 그 벨라루스 네. 그~ 꼬북 나라라고 해서 이제 벨라루스를 통해서 이렇게 부추기고 있는 것 같은 이제 음. 그런 얘기가 지금 나오고 있는 것이 바로 그런 까닭입니다.
0: 네. 우리가 이 고부 간의 갈등이 생기면 말이죠. 거기서 끼어드는 그 아주 신의가 큰 미울 수밖에 없어요. 그런데 지금 우크라이나 러시아 이 상태에서 이 벨라루스가 아주 고역화를
1: 지금 담당을 하고 있는 것 같은데 이 벨라루스가 정말 참전을 할까요? 지금 뭐 얘기가 나오고 있죠. 벨라루스랑 이제 벨라루스가 바로 그 우크라이나랑 국경을 접하고 있는데 네. 지난번에 이제 키우 들어올 때도 굴로 들어왔고 음. 지금에서 이리저리 거기 뭐 상당수 병력들이 모이고 무엇보다베이벨라루스는데가 우리가 알고 있는 그백러시아랜는 데래요. 네. 우리 백 러시아는 이제 네. 익스콘데 이게 예, 아시다시피 지금 거기 그, 저 완전히 그 저기 푸틴의 이제 그팬 그 노릇으로 하고 있는 거죠. 네. 예, 근데 당시 이제 소련 연방이 해체됐을 때이벨라루스에 아마 굉장히 많은 무기가 남아 있었나 봐요. 네. 특히 이제 장갑, 차, 지갑. 병력 같은 경우들이 네. 그 기관무기들이 그래서 전차 장갑차 탄약 등 같은 것이 많은데 지금도 이제 러시아가 궁하니까 벨라루스 통해 갖고 여러 가지 이제 그 옛날 쓰던 전차들 같은 것도 많이 쓰고 있나 본데 일단은 지금 러시아랑 연합군대 같은 창설을 하는 식으로 해서 음. 이제 연합군 같은 경우에서 러시아가 지휘를 하고 벨라루스는 이제 들이 대고 병력이라든가 네. 이런 거를 그런 형태로 한는 되는데 이 원래 이 벨라루스가 초기부터 러시아 지원을 하려고 했었더어요 아, 음. 어, 그, 루카센코가 완전히, 이제 그, 그, 저, 푸틴의 딸랑이라고 할수 있는데. 음. 그런데 그 당시에도 이제 2월, 2월 달에 네. 개정이 됐었을 때. 아, 어, 사실은 내부, 벨라루스 내부 군부에서 반발이 심해갖고. 네. 총참모장 같은 경우가 항의로 사표를 집어던지 그러면서 막아갖고 결국은 안됐다는 거거든요. 네. 어, 특히 이제 군부내 벨라루스 군부내에도 반 러시아 세력들이 많아갖고. 음. 지금 대통령이라고 하는 자는 이딸랑인데 음. 나머지는 그렇지가 않은 것 같아요 분위기들이 음. 그래갖고 뭐 특히 이 철도를 통한 사보타지 같은 것들을 벨라루스 쪽에서 많이 지원을 해줘 갖고 음. 키우때 언론을 압락시키지 못했던 이유도 러시아의 보급 열차 보급선이 벨라루스 쪽들 엔티 이런 사람들이 사보타지를 해갖고 음. 결혼 묶였던 얘기가 있을 정도로 그래서 지금 벨라루스가 겉으로는 대통령이니까 움직이긴 움직이는데 네. 잘못했다가는 어이루카센코 같은 경우도 그냥 한 키에 날아갈 수 있는 음. 그런 불안한 어, 상태이기 때문에 네. 어, 외형적으로는 지금 뭐 푸틴이 쓸수 있는 카드가 별로 없거든요. 네. 미사일 같은 거 해봤자 해서 지금 완전히 창피만 당했고, 음. 그 다음에 핵은 말은 하긴 하지만 쉽, 쉽지 않은 거고. 그렇다면 어떻게든 간에 병력 보충하고 더 밀어서 압력을 가야 되는데, 그러려면은. 벨라루스밖에 없고, 음. 근데 벨라루스도 어 몇만명 정도는 동원수 있을지 모르긴는 하지만은 궁조르즘 그런 여러 가지 취약점을 안고 있고, 네. 그러니까 예, 참전 얘기가 나오고 뭐 이리저리도 이제 우크라이나인가 폴란드 같은 경우는 지금 잔뜩 긴장을 해갖고, 네. 폴란드가 바로 벨라루스가 네, 접경이 돼 있는데, 아, 자기네 자국민들 뭐다 나와라 그렇게 하고 있대. 음. 그러니까 어쩌면 또 다른 전단이 벌어질지 모르는데, 네. 아, 결국은 지금. 이런 류의 러시아의 반격이라든가 역, 이, 런 대응 같은 경우 부들이 하나하나 보게 되고 나면 음. 사실은 그별큰그 터닝 포인트가 될수 있을 만한 위력을 갖기 어려운 지금 네. 그런 상태라고도 평가를 하고 있어요. 네. 이
0: 아무튼 뭐
1: 벨라루스든
0: 어디든 뭐 요번에 개입되는 나라들은 뭔가 그 뒤휘휘 중 있을 것 같은데 말이죠. 이 미국에서도 말이죠. 이 바이든 대통령을 처음 정권 시작할 때부터 굉장히 연약한 대통령 그래서 미국의 국방에 대해서 굉장히 안보에 대해 걱정하는 분들이 많았었는데 네. 이 의외로 바이든 대통령이 굉장히 강경책 이렇게 나가고 있는데 G20 회담에서 푸틴하고 혹시 조화할 수 있는 뭐 가능성이 있다는 얘기도 들리는데 그건 어떻습니까?
1: 네 지금 러시아 쪽에서는 계속 에드벌론을 그 띄우는 것 같아요. 뭐 네. 우크라이나랑도 휴전 협상할 수 있다. 그 다음에 어, 뭐 미국이 원한다면 응원되면 얘기할 용이 있다 뭐 이런 식으로 하는데 네. 지금 여기서 뭐어 러시아 저 푸틴이랑 마주 앉아 갖고 아무런 알맹이도 없이 음. 뭐 그런 어렵지 않겠어요 그러니까 예. 이제 바이든 얘기도 그 지금 그저 미국인 네. 농구 선수하고 저 잡혀 있는 사람 예. 그 사람 문제라면 혹시 만날지 모르지만은 우크라이나 갖고는 할 얘기가 없다 음. 왜냐하면 저쪽에서 지금 푸틴이 뭔가를 제시한 내용이 뭐. 다진해 봤을 거 아닙니까? 그렇죠. 근데 뭐 괜히 의례적으로 만나서 그럼 명분만 음. 좀 모양만 갖추고는 전혀 그럴 이유가 없는 거고 예. 더군다나 이제 바이든 자체가 계속 해왔던 것이 우크라이나를 배제한 상태에서 어 종전 이래든가 휴전 협상 같은 건안 한다 음. 그렇게 해야죠. 음. 우크라이나는 빠져있는 상태에서 어 저기 뒤에들 앉아서 그냥 이리저리 맞출 수는 없는 거니까. 예. 어 그러면서 이제 거꾸로 지금 미국 쪽은 어 하이마스 같은 경우를 네, 네 대, 네 음은 더좋다라고 그러고, 네. 그 다음에 지금, 그, 방공망, 이제 시스템 같은 경우 제공하고, 네. 그 다음에, 바로 이제, 브뤼셀에서 그 미국 국방장관이 주축이 돼갖고, 50개국들이 모여갖고, 네. 아, 우크라이나 추가 지원한, 음 그래서 이제 이렇게 얘기들을 하고 있고, 특히 이제, 미국 국방장관이 오늘 아침에 나온 소식 보니까, 앞으로도 우크라이나 군이, 어, 굉장히 지금과 같은 시기에 아주 비약적인 어, 그런 태세를 통해서 네. 그 빼앗겼던 땅들 그 되찾아가는 그런 작전을 펼수 있을 것 같다. 음. 겨울 다가 닥쳐온다 하더라도 그것이 멈추지 않고 네. 계속 갈수 있을 것 같다. 어, 미국과 서방국들은 끝까지 어, 우크라이나를 지원할 거다. 네. 뭐 이런 식으로 나오고 있으니까. 네. 설령 G20 같은 데서 에 어떤 것이 거론될지 모르긴 하지만 네. 어, 그야말로 부틴이 완전히 이제 꼬리 내리고 납작 엎드려서 어, 뭔가 이런 그런 획기적인 걸 제시하지 않는 한 음. 지금으로 봐서는 어, 물꼬를 전환시킬 수 있는 그런 요소들은 별로 없는 것 같고 네. 핵위협이라는 그 위험부담만 안고 있다 보이지 지금 전개되고 있는 거로는 어, 우크라이나가 확실하게 어, 그 승세를 굳히고 아니면 우위를 굳히고 있기 때문에 네. 그래서 물론 지금 러시아 그 보충병들 같은 경우, 동원된 보충병들이 음. 현장에 도착은 한단 되는데 네. 이미 여러 차례 말씀드렸던 대로 그뭐 훈련 상태든가 무기든가 이런 부분들 같은 경우가 아이 어 전혀 갖춰지지 않아갖고 음. 이 총알받이 형태 이상의 그 모멘텀 역할을 할수 있을 것 같지가 않다. 음. 그리고 특히 이제 러시아들 군들이 이리저리 뭐 전차 같은 것이 파괴되고 뺏기고 그러는데 네. 뺏기는 것도 모양새가 전혀 근데 이게 있을 수 없는 모양새라는 게 뭐냐면은, 그, 뭐 전차 세대인가가 아주 최신형 전차 세대가, 그, 이제, 노획이 됐대요. 우크라이나군한테. 근데 그게 노획된 이유가, 아, 탱크가, 그, 저기, 캐터필라쪽 부분들이 약간 좀 이상이 있었나 봐요. 그러니까 그냥 주랭량도를 쳤대는 거예요. 그래서 세대를 노획을 했는데, 이게 이제 어쨌든 서방 측에도 공개 안 됐던 최신형 전차래요. 네. 그리고 이제 미국 탱크보다도 뭐에브람슨과뭐 그것보다도 훨씬 더 성능이 좋은 세계 최강의 탱크래는데, 네. 어, 그것들을 지금 안에 이렇게 내부 같은 것들 사진 촬영한 것들 그런 화면들이 나오는 걸로 보고 나니까 음. 이게 마, 이게 보니까 완전히 말은 최신형이라는데, 네. 전혀 그런 기미가 안 보이고, 음. 어, 그것도 무엇보다도 설령 도주를 오고 후퇴를 따라 하더라도 우리가 보통 영화에도 보게 되고 나면 배 폭이 올땐 폭파시키지 않습니까 그 그렇죠. 네. 다음에 뭔가를 했었을 때는 자폭해 갖고 음. 이 이런 그 병기를 적의선에 넘기지 않는 이것이 아주 가장 기본 중에 기본인데 네. 깨끗하게 청소해 놓고 도망가듯이. <웃음> 그래가 지금 네. 그 우크라이나에서는 이 세대를 네. 하나는 자기네, 음. 하나는 나토, 음. 하나는 미국에 줘갖고, 네. 야, 이게 러시아 최신형 저거했는데 음. 장갑 두께서부터 시작해서 음. 내부 성능 이런 것들 샅샅이 연구해서 저거 해라라고 네. 그 실험용으로 쓴다니까. 네. <웃음> 그러니까 <웃음> 이제 거기 나타난 것이 네. 러시아군의 사기라든가 정신 자세가 좀 어떤 상태인가. 음. 아 이게 뭐, 물론, 저 수항하고 도망갈 때는 다급해서 거겠지만 그 상황이 그게 아니었다는 거예요. 예. 캐터필러가 조금 작동이 안 되는 것 같으니까 그냥, 그냥 주량 낭쳐서 음. 없어갖고 아무것도 없는, 없는 차 가서 이제 획득해온 음. 거라니까. 예. 이게 지금 최신형 병기를 갖고 온 러시아 군의 최전선에서 일어나는 상태니까 음. 다른 거 짐작해봐서 뭘 어떻게 하겠느냐. 예. 그래갖고 지난 시간에도 말씀드렸었지만 우크라이나 군이 지금 해선 지역에 진격하면서 어, 왜 자꾸 늦어지느냐, 그러니까 너무 많이 주서 갖고 이거를 재편성하고 네. 저걸 내니까 앞으로 갈 수가 없다. 네. 그런 얘기가 나와 갖고 음. 보통 보병 부대가 음. 기계 부대로 바뀌는 식으로 지금 자꾸 하고 있다니까 음. 이런 것이 단편적인 거긴 하지만 전장, 현장에서 보게 되고 나면 그 나라 국가, 국, 군대가 어떻고 정신 상태가 어떻고 사기가 어떻고 이런 것들을 드러내는 거 아닙니까? 네. 그런 측면으로 봐서 그냥 완전히 넉마 군대라는 거죠. 음. 그러니까 이런 음. 모든 것들 부분들이 러시아 입장으로 봐서는 지금 그 피할 수 없는 음. 푸틴이 지금 코너로 몰리고 있는 형국이다 음. 그런 상태에서 미국이 설불리 뭐 그건 안 하겠죠. 예. 어, 그렇게 봐야 될것 같아요. 참이 전쟁터에서는 전우의 시체를 넘고 넘어 이렇게
0: 진격을 한다. 이렇게 해야 사기가 오를 것 같은데 이 지금 말씀하신 대로 쓰레기를 넘고 넘고 갈래니까 시간이 많이 걸릴 네. 것 같습니다. 네, 청시하분께서는 워싱턴 전망대 함께하고 계십니다. 전화는 말씀 듣고 다시 돌아오겠습니다. Universal Granite and Marble has an A candidate must have a bachelor's degree in business administration or accounting. In addition, at least three months of experience as an accountant is also required. Brief duties are to prepare and review the budget, revenue, expense, payroll entries, invoices, other accounting documents, and so on. This is a full-time position, working 40 hours per week with a scheduled annual wage of $62,379. Send cover letter with resume to Universal Granite and Marble Incorporation. To gone bad, Altenger, Geldei, 7941 Angus Court, s w e e t i Springfield, Virginia 22153.
3: 교통사고 후유증 치료 정확한 선택이 중요합니다. 박이섭 척추 신경. 스프링필드 세폴드 현대 풍성한 수학의 계절 10월 현대차와 더욱 풍성하게 2023년 소나타 2023년 산타페 2023년 코나 최대 36개월 1.9% APR 적용 모든 뉴 세폴드 현대자동차는 미국 최고 수준의 10년 10만마일 무상서비스와 오늘 어슈런스가 지원됩니다 스프링필드 로이스딜 로드에 위치한 세폴드 현대로 방문하세요 703-776-9040 세폴드현대.com 1.9% APR 36개월 할부 기준은 크레딧이 생인들분에게 되 승용차 가격 첨불당월 28달러가 적용됩니다. 모든 고객이 이 가격에 해당되지는 않으며 자세한 사항은 딜러 샵에 문의하세요. 2022년 10월 31일까지 유효합니다. 천연 성분의 잇몸 질환 개선제 프리스틴 오일. 프리스틴 오일은 하나. 입안과 칫솔에 있는 나쁜 박테리아는 부작용 없이 죽입니다 프리스틴 오일은 둘 입안에 있는 좋은 박테리아는 보호합니다 프리스틴 오일은 셋 플라그를 제거하고 치석이 축적되지 않게 합니다 그래서 치아와 잇몸 질환을 개선하고 입냄새 제거, 치은염, 치주염을 치료합니다 천연 성분의 잇몸 질환 개선제 프리스틴 오일 자연 건강의 집으로 전해주세요 703-333-5066 333-5066, 333-5066, 하나님의 주신 당신의 지아는 소중합니다.
0: 여러분은 지금 라디오 워싱턴 그리고 미주경제신문대표인 김용일 해설위원과 라디오 워싱턴 콘텐츠 본부장 이구순이 진행하는 워싱턴 전망대를 함께하고 있습니다. 전하는 말씀 듣고 다시 돌아왔습니다. 청취자 여러분께서는 워싱턴 전망대 함께하고 계십니다. 대한민국으로 시선을 좀 돌려보겠습니다. 이 한미일 합동 군사훈련 이거는 꼭 해야 되는 어, 군사훈련임을 우리는 온 국민들이 다 알고 있습니다. 그런데 야당 대표, 이재명 대표가 친일 행태 이런 주장을 지금 표고 있는데 참 이게 어떻게 보면 우리에게 진실되게 들리지 않는 이유가 뭔지는 잘모르겠습니다만은 지금 아~ 김의원님 이재명
1: 대표의 친일 행태 뭐 이런 주장 어떻게 생각을 하십니까 네 지금 이제 북한이 아시다시피 어~ 핵무장을 거의 완성했고 네. 이제 핵보유국으로 뭐 등극을 한것 같고 동시에 핵실험 추가 핵실험 지금 추가 핵실험은 뭐 에~ 이른바 이제 소형 탄두화 같은 거를 훨씬 더 정밀하게 만들기 위한 이제 그런 것들을 염두에 둔 거지 핵은 이미 갖고 있는 거거든요 네. 장거리 그다음에 이제 이거 이외에도 다양한 형태로 그 미사일 같은 경우들을 만들어 지금 뭐 하도 많이 쏴대갖고 지금 몇 벌이나 쏴는지 요즘든지 카운트도 안될 정도. 로뭐 예. 연일 거의 쏴대니까. 음. 이러니까 이제 미국 같은 경우도 항목까지 이제 전진시켜서 어, 이 북한이 도발할 수 있는 이런 걸 대비해갖고 네. 이제 아이 어 동해라든가 이런 데서 음. 그다음에 남해나 이런 데서 이제 합동군사훈련을 지금 리려고 하고 있는데 또 진행도 하고 되는 부분도 있고 이제 이거를 두고 야당 대표라는 사람이 일본이 관여됐다라고 그래서 이제 어이 한국 정부가 지금 친일 행각을 벌이고 있다라는 음. 얘기를 하고 있는데 네. 어 글쎄 이거를 이제 정치적인 견해가 다른 사람들이 다른 관점에서 볼수 있지만 이거는 어 안보라는 거는 정치와 연계시켜서는 안 되는 거거든요. 네. 안보는 안보 자체인데 자 그럼 일본 자위대, 그래놓고 나서 이제 그뭐 유사시에는 그 자위대가 뭐 한반도에 들어와서, 뭐 예를 들어서 북한이 밀고 들어왔대든가, 네. 그래서 그 전처럼 유엔군 같은 경우가 참전을 해갖고 음. 미국 주으로해서 했었을 때 일본도 같이 저할수 있는 게 아니냐, 음. 일장기 날리는 게 아니냐라고 하는데 음. 일장기라든가 자위대 이런 부분들 같은 경우가 지극히 아 이, 이제 이 그런 관점에서 폐가르기식 관점이지 음. 지금 군사훈련의 목적이라든가 이런 부분들은 북한의 핵위협에 대해서 또 재래식 공격에 미사일 공격에 네. 이런 위협에 대비해서 어 같은 피해를 당할 수 있는 입장에 있는 국가들이 바로 한국과 네. 미국, 일본도 똑같이 위협을 당하고 있으니까 네. 어, 그런 걸 대항해서 어, 훈련을 진행하는 걸 갖고 여기에 일본과 민족감정 같은 경우를 들쳐내 갖고 그걸 지금 친일행태라고 음. 얘기한다라고 네. 한다고 그러면은 이를 텐데 뭐 미국과는 우려는 침행태가 되는 거고 음. 모하는이 이거는 그~ 안보와 외교 혹은 그 안보와 국익 국가생존 이런 네. 부분들과의 어떤 그런 그 관점에서 보는 것이 아니라 철저하게 이제 정파적인 관점에서 네. 어제 이렇게 이른바 어깃장 놓듯이 하는 건데, 이제 이런 점들 같은 경우는 본인은 지금 이것에 서 그나마대로 편가르기적인 어떤 그, 그 이득이 있다고 볼지 모르긴 하지만, 네. 이제 이 같은 논리라든가 이 같은 관점 같은 경우는 이건 용서할 수 없는 관점이죠. 음. 어, 국가의 안보를 또다시 정쟁거리로 만들고 정치인그 어떤 노림술로 활용하려고 한다는 건 예, 네, 좌파 정권들이 쭉그래고 특히 지난 문재인 정권 같은 경우, 그것에 아주 그냥 도우 같은 사람들이라고 할수 있는데, 네. 그 연장선상이라고 봐야 되겠죠. 음.
0: 근데 지금 그 북한에서 말이죠. 예전에 김정일 정권 하에서는 핵이 있다, 없다, 뭐 맞다, 틀리다, 이렇게 오가고 있었는데 지금 김정은 정권이 들어오고 나서는 이제 완전히 핵보유국으로 인정을 하고 평가를 받고 있어요. 그렇죠. 그렇게 되면은 여기에 대한 분명한 대한민국의 역할이 있었을 것이고 대응 방법이 있었을 것 같은데 이 만약에 어, 지금 많은 사람들이 인지하고 있는 대한민국에서 북한 핵을 만들어내는데 일등공신이다 이런 얘기도 있단 말입니다. 그렇죠.
1: 그럼 렇죠그 네. 그런 책임 소재를 만약에 따져본다면 어떻게 지금 따져볼 수가 있겠습니까? 아니 뭐 당연히 따져야 될 일이고요 앞으로. 네. 지금 이제 아까 얘기로 돌아가서 한미일 합동군사훈련이 나온 배경이 네. 사실은 북한의 핵 위협이거든요. 네. 북한의 위협이라는 것이 있기 때문에 이것에 대응하기서한 거고 네. 그럼 북한의 핵이라는 것이 현실적으로 이제는 누가 뭐래도 북한이 핵을 가지고 있고 공격적으로 사용하려고 한다는 거에 관해서 는 이건 부인할 수가 없는 거예요. 네. 뭐 얼마 전에 파이낸셜 타임스가 북한 핵을 두고 비핵화 얘기를 하는데 이미 그거는 웃기는 얘기다. 음. 뭐 지금도 이제 윤석열 후 같은 경우도 비핵화로 하게 되고 나면 아, 담대한 뭔가를 저뭐 해주겠다라고 네. 하는데 그것이 씨알이 먹힐 수 없는 소리라는 거는 이제 누구나 다안다 말입니다. 네. 김정은이 스스로 자발적으로 어, 자기네들이 지닌 핵을 해철리라고 믿을 수 있는 사람은 이젠는세 살짜리도 이제 그건 믿을 수가 없는 현실화된 얘기다. 네. 자, 그런데다면 북한이 이 같은 지경에까지 핵 보유국으로 핵 강국으로 오른데 대한 원인 책임을 따져본다 그러면은 어, 물론 어느 한 나라 어느 한 정권으로만 둘수 없긴 하지만은 네. 특히 가장 중요한 당사자라고 쓰는 것이 한국인데 한국의 이 진보 정권들. 보수정권도 역시 뭐 일부 책임은 있었죠 결국은 방치 내지 손을 못 썼으니까 음. 그러나 이거를 오히려 어~ 그 왜곡된 선전을 하고 네. 그 사실 이런 거를 했던 부분들은 피할 수 없는 그 책임을 피할 수 없는 일들이다 네. 그러니까 과거 이제 한국의 진보정권들 견해들 보게 되고 나면 DJ 김대중 정권 같은 경우 딱 뭐라고 하냐면 북한을 핵 개발 능력도 의지도 없다는 식으로 얘기를 했어요 네. 한참 전 얘기긴 하지만 어쨌든 그런 식으로 호도로온 거죠. 음. 어. 그런데 노무현 정권 같은 경우도 북한의 위협 가능성에 대해서는 사실상 강과하듯이 하고 현실적으로 받아들인 것을 불인정했었랬고 네. 문재인 정권 같은 경우는 이건 완전히 어, 김정은이는 어, 핵을 그 포기할 그 비핵화를 추진할 만한 네. 어, 그런 의지를 가지고 있는 사람 같다. 음. 핵포기 의지가 명백하다 해서 선전원은 결국은, 그래서 뭐 정의용 실장이든 해서 미국까지 보내갖고 트럼프까지 같이 놀아난 거죠. 네. 김정은이가 핵 포기 의지가 있다라는 식으로 들어봤더니 명백하더라. 그래서 이거는 오히려 김정은이의 그 사실, 그냥 거를눈 감고 지나가는 선이 아니라 김정은이의 그, 그러니까 대변인 노릇을한 것이 바로 문재인 정권이거든요. 네. 그래서 지금 이 시점에서 평가해 봤을 때 북한의 핵이 이제 명백하게 핵 보유로 기정 사실화됐고 음. 핵 위협이 증강되고 있고 한국을 네. 포함해서 주변국들 이거는 움직일 수 없는 사실이다. 음. 그런데 앞에 얘기했던 이 좌파 정권들의 주장들은 보게 되면 하나같이 북한의 핵 야욕에 대해서 네. 잘못 판단했대거나 아니면 호도했거나 왜곡했거나 거꾸로 그 대변인 노릇을 한 정권들 네. 그런. 예, 그런 사람들이다.
2: 예.
1: 네. 어, 그니까, 이렇게 평가를 내릴 수 밖에 없는 거예요. 네. 그니까, 특히, 이제, 거듭 얘기지만, 문정, 문재인 정권 같은 경우는, 그 뭐, 이게, 우리나라에서 나온 얘기가 아니라, 다른 나라에서 한 얘기니까, 김정은 대변인이란 얘기가, 음. 이런 핵에 관한 진실과 사실을 완전히 은폐호도 하고그 기간 동안에, 이, 거꾸로 이런 짓으로 함으로 인해서, 북한의 핵 전력만 증강시키는, 음. 그런 시간만 벌어진 역할을 했었던, 네. 그 때문에 지금으로 봐서는 북한은 이제는, 뭐, ICBM은 더 물론이고, 중장거리, 중거리, 그 다음에 각종 그, 뭐, 저, 미사일 발사대에서 이동 미사일 발사대, 그 다음에 SLBM에서 잠수함 음. 발사 미사일, 뭐, 이런 식으로 해갖고, 이젠 그 핵이 단순하게 덜렁 미사일, 장거리 미사를 하나 갖고 는 것이 아니라, 단거리 미사일, 장거리 미사일, 그 다음에 어쩌면은, 어, 이 저강도 그, 그~ 저기 저~ 핵미사일들 중에서도 네. 전략이 아니라 전술핵 미사일 같은 경우 음. 그다음에 뭐~ 얼마 전에 저수지에서 발사했다는 것 같은 식으로도 나오는데 네. 결국은 지금의 북한의 핵 능력이라는 거는 미국과 러시아 네. 그다음에 중국 정도 빼놓고 음. 어쩌면 세계 (4등이) 될 수도 있고 (5등이) 될 수도 있고 영국이나 프랑스보다도 위고 네. 때로는 인도나 파키스탄 인도나 파키스탄 이런 데는 있긴 하지만 이것이 어, 로컬용이지 대륙간용은 아니거든요. 예. 그러니까 실질적으로 지금 미국까지를 포함해서 한 군도 말할 것도 없고 예. 그런 위협을 줄수 있는 엄청난 핵전력을 확보하게끔 만든 방치하게끔 만든 오히려 그 나팔수 노릇으러한 것이 이다 문재인 정권을 포함한 좌파 정권들이다. 예. 그 좌파 정권에 지금 대표라고 들어선 사람이 예. 이것 때문에 어떻게든지 막기 위한 훈련을 해야 된다는 것에 관해서 거꾸로 친일? 아~ 이렇게 이하고 있다 예. 그러니까 이거는 이~ 정권에 대한 뭐~ 어느 특정 정권에 대한 뭐~ 선호도 나는 누굴 지지한다 이런 문제를 떠나서 음. 아, 다 곰곰이 되씹어 봤을 때 북한의 핵 위협 이젠 기정사실화 됐다 예. 움직일 수 없는 사실이 됐다 예. 그런데 좌파 정권들은 하나같이 집을 모아서 음. 그런 개발 의지도 없고 능력도 없고 그런 뜻도 없고 해 놓고 나면 다그것이 조선까지 어디 가겠느냐는 시까지 얘기도 나오고 음. 그런데 그것이 결국은 한국을 노리는 또 주변 동맹국이라든가 미국을 노리는 세계에서 가장 위험한 또 다른 존재로 부상하게 됐다 네. 이거에 대한 책임을 어떻게 면할 수 있느냐 음. 어. 그러면서 아까 얘기했던 대로 그에 대한 군사훈련 저하 방어마 조차도 친일로 이렇게 몰아갔고 또다시 무슨 그 죽창질처럼 하는 음. 이런 것들 이게 바로 좌파정권의 실체고 이재명의 실체다 그리고 음. 문재인의 실체다라고 파악을 해야 되겠죠
0: 네 아... 아무튼 그 이재명 야당 대표가 국가 안보에 대한 이야기 첫 이야기가 참이 친일 행태다. 아 이거는 좀 뭔가 의문이 가중이 되고 있습니다. 아김의원님이 가장 중요한 거 말이죠. 우크라이나에 지금 러시아가 핵단추를 누르느냐, 마느냐 네. 그런데 사실 이 러시아에서는 우크라이나를 우리의 모국이다, 우리가 한 핏줄이다. 사실 우크라이나는, 어 뭐, 언어도 우크라이나, 그 다음에 러시아어, 이 혼용으로 쓰고 있는데, 뭐, 자기 핏줄이다. 우리가 이제 그걸 인정하느냐, 안 하느냐, 그거는 뭐, 국제적인 여론이 다 다르겠지만은, 북한에 우리가 핵을 있는데, 우리 대한민국 국민의 의식은, 에 북한에서 설마 우리 같은 민족 우리한테 그걸 향해 절대 아니지 이런 생각이 지금 잠재적으로 퍼져 있어요. 그렇다고 봐야 되겠죠. 그럼 북한이 한국 노리는 거 아니면 그럼 뭐 그들의 얘기는
1: 뭡니까, 그러면? 그렇죠? 그러니까 지금 그것이 이제 교묘한 좌파의 논리고맨 네. 처음에는 핵 의지 같은 것이 없었다, 뭐 개발 없다. 그럴 능력도
2: 없다라고
1: 네. 하다가 기정사실화되고 나니까 스스로는 게 설마 뭐 같은 민족끼리 쏘겠느냐? 네. 이것이 이제 그 전형적인 좌파들의 논리죠. 음. 아, 결국은 아, 미국 같아서공격받을까봐 자유용이지. 이것이 고스란히 아, 김정일, 김정은 아, 북한 정권의 그런 것들을 고스란히 대변하는 그런 교묘한 말장난들인데. 네. 그럼 어딜 노리겠느냐? 음. 북한이 개발은 했대지만 그몇개 갖고 네. 그럼 미국이랑 속된 말로 맞짱을 뚫려고 그럴 것 같으냐. 음. 해봐야 10분거리도 안될그 전력 같고 네. 그러면 중국이랑 붙겠느냐. 음. 당연히 그럴 리 없겠죠. 일본이 지금 핵이 없다 그래서 만만하게 일본한테 버틸 것 같으냐. 음. 그것도 노웨이죠. 음. 결국은 지금 ICBM 같은 경우는 미국에 대한 상징적인 위험용으로 해서 네. 해놓고 결국은 단 단거리 미사일 혹은 뭐 항공기 포 이런 데서 쓸수 있는 투발할 수 있는, 수 있는 네. 그런 것들을 해갖고 결국은 대한민국이 핵 인질이다 음. 그러니까 어 음. 문재인 정권이야이 좌파들이 그렇게 옹호하고 감사던 하 북한 김정은이 결국은 어 최후의 노림수는 어 한국에 대한 압박용으로 네. 한국을 핵 인질을 삼는 거에 고스란히 좀 목줄을 바쳐버린 거다 음. 그래서 우리가 흔히 비유하는 대로 ICBM 만들어 놓고 네. 어 한국에 대해서 뭐 연평도가 될수 있을지 동부전선이 될수있지 어딘지 밀고 들어와서 와장창 부서거나 장악해놓고 난 다음에 더하게되거 나면 하 우리 핵으로 맞상, 맞, 저 맞짱 맞뜰 거야 그럼 미국에 대해서 음. 아, 좋아 우리 쏠려면쏴그 대신 우리도 선호발은 있으니까 LA든 뭐 샌프란시스코든 아니면 시애틀이든 날려버릴 거야 음. 그건 미국이 못 움직일 거라는 건다 아는 거거든요 예. 이번에 지금 푸틴이 적고를 하는데도 결국은 손못 대고 있는 이유가 설마 미국에 쏠건 아닐지 않으면서도 우크라이나든 뭐든 한두 바이라도 쏠까봐 지금 음. 유럽들이 다 떨고 저렇게 하는 건데 예. 어, 미국이 아무리 동맹이라 한다 한들 그런 상황이 됐었을 때 어, 흔히들 하는 얘기대로 LA를 그 핵으로 날릴 걸 감수하면서까지 한국 도와주러 올까? 그렇게 생각하면 나이 본 거죠. 음. 그냥 결국은 연평도 먹고 난 다음에 까불면 핵 쏘겠다라고 했을 때 어느 정권이 맞상대를 둘수 있을 건가.
2: 음.
1: 어, 결국 이 상태로 지금 되버렸고 네. 한국으로서는 최악의 악몽, 최악의 음. 시나리오인데, 네. 어, 이거를, 이런 상태를 끊임없이 문제 제기됐으면서도 평화 프로세스, 뭐, 김정은의 핵 의지가 있다라고 음. 떠벌려왔던 그러니까 그런 측면에서 문재인 정권은 지금 뭐 무슨 월성이나 뭐 무슨 울산 이런 정거들 갖고 얘기를 하는데, 네. 그거는 사실은 세 발의 피죠. 음. 바로 이 나라를 대한민국을 이 꼴로 만들고 핵인질로 만들어버리기 위한 가장 큰 그거는 천하 역사에서 씻을 수 없는 대역죄예요. 그거로 처벌이 돼야 될 자들이 바로 문재인 정권 패거리들인데 네. 결국은 이렇게 돼버렸어요. 그렇다면 김 의원님, 이 한미일 군사 작전,
0: 뭐 군사 협력 이것을 우리가 정확하게 이 대한민국 국민들이
1: 어, 어떤 시기로 인지를 해야 되겠습니까? 자, 그렇다면 이제 이렇게 생각을 해보죠. 뭐 여기에 뭐 문재인 지지파, 뭐윤성석열 지지파, 뭐 중도파 다했다고그 아, 좋아요. 정치적으로 그럴 수 있는데 네. 그거와는 관계없이 이제 안보는 문제를 두고 봤을 때 네. 김정은의 핵 위협이 한국이 핵인질로돼 버린 것이 이거는 움직일 수 없는
2: 현실이다라고
1: 음. 딱 했었을 때 자, 이제 그럼 한국은 어떻게 해야 될까라는 문제에 되는데 네. 문재인 지지파든 이재명 지지파든 건 관계 없어요. 이거는 어느 쪽을 지지하든 간에 핵위협에서 벗어날 수 있는 건 아니니까 그럼 이제 어떻게 해야 되겠느냐 한국이 취해야 될 대처가 그러면 중국이랑 같이 앉아서 또뭐 얘기를 해봐야 되겠느냐 음. 김정은이한테 가서 머리를 조아려야 되겠느냐 음. 저 그야말로 저 깡패 국가도 저런 쓰레기 깡패 같은 거 다른 몸은 푸틴한테 가서 뭘 해야 되겠느냐 자 그러면 은 일장기가 뭐 한반도에 근처에 그럼 인공기가 날리면 되겠느냐 음. 그럼 일장기 대신 인공기가 대한민국 서울에 아니면 부산 저기 저저이 거기에 깃발에 개항됐으면 좋겠느냐 네. 그걸 묻고 싶은 거예요 음. 한국 그러면 어떻게 해야 되냐 네. 자발적으로 김정은이 핵 뺄지 않을 건 틀림이 없고 음. 지금 나오는 말을 보게 되거나 하면 대목대목에서 까불면 한국 죽이겠다는 식으로 해서 핵 위협하고 있는데 네. 여기서 그럼 한국이 어떤 스탠스를 취하고 어떻게 해야 되겠냐 음. 거꾸로 물어봐야 되는 거예요 음. 그걸 어떻게 했으면 좋겠어 음. 이 상태에서 네. 결국은 북한의
2: 핵기업이라든가이
1: 네. 아, 중국의 이런 그, 그, 지금 얼마나 그 중국도 보게 되고 나면 그 마구잡이 깡패 아닙니까? 네. 러시아 똑같잖아요. 그렇죠. 이런 엄정한 그 안보 현실 판단해 볼때 음. 그럼 한국이 누구랑 같이 손을 잡고 이에 대처해야 되느냐. 이건 너무 음. 당연한 거예요. 그러니까 결국은 한미, 동맹 당연히 어. 아, 공고히 해야 되고 음. 그래서 우산이 뒷받침돼줘야 되고 그 속에서 같은 입장에서 자유주의 민주주의를 신념으로 하고 있는 한미세 나라가 같이 공동작전을 펴면서 이런 깡패 국가들의 위협에 대처해야 되는 거 아닙니까? 네. 어, 그러니까 이거를 갖고 무슨 친일 반일 해가면서 거기서 패거리 만들어서 그런 문제는 국내 정치적으로는 얼마든지 패거리가 될 수도 있어요. 어. 그러나 네. 안 보라는 문제는 음. 어디 북에서 넘어온 핵미사일이 아니면 연평도에쏜 포탄이 거기 좌파 우파 가지고 가려죽입니까? 음. 똑같은 위협에 처해 있는 거예요. 네. 너무 자명한 얘기죠. 이걸 갖고 이재명이라 사람은 앉아서 어깃장을 누면서 일본과 이런 것들 뭐 친일 어쩌고 해가면서 한다. 이거는 어, 그야말로 개인이 한다 하더라도 미친 소리라고 해야 될 텐데 음. 공당에 특히 야당의 대표 거대한 예, 예, 의석을 지녀왔고 국정에 중대한 영향을 미칠 수 있는 그 야당의 대표가 이런 얘기를 한다는 건 용서 받 용서할 수 없는 일이죠. 예. 일반적으로 이 정치하는 사람들의
0: 이 정치꾼들의 노림수 이런 이야기는 저희가 뭐 익숙하게 많이 들었습니다만은 지금 대한민국의 이 좌파 세력 뭐 지금 이재명 야당 대표도 거기에 포함이 됩니다만은 이런 이 좌파 세력의 이 친일 프레임 이것은 분명히 속셈이 있어요. 일반적으로 그냥 넘겨갈 그런 문제는 아니거든요. 그렇겠죠. 그렇다면, 네. 이재명 등이 친일 프레임 그 노림수는 어떻게 생각을 하십니까?
1: 예, 지금 이 군사작전을 저 훈련을 두고 하는거 이재명의 노림수가 뭐냐. 예. 네. 그뭐그 저는 그럴 리는 없겠지만 억지로 최대 양보해 줬은 것이 정말 안보현실에서 무지한 거냐. 음. 아, 뭐 그런 개념과 감이 없으니까 이러는 거냐. 근데 과연 그러면 이재명 있는 사람이 그렇게 무식하고 무지할까 그렇게 보면 안 되죠 음. 어 그래도 어쨌든 간에 논두렁 전기라도 타고났으니까 그 정도 위치에 와 있는 사람인데 모를 리가 없을 테니까 예. 또 문재인 정권 좌파 정권 속에 그 밑에 뭐 군사 전문가들 많이 있잖아요 똑똑한 사람들 박사도 많을 거고 예. 군 전문가들 많을 텐데 그 지금의 안보 현실과는 엉뚱하게 그 엉뚱한 소리들 하고 있는데 이게 무지 때문이냐 음. 그런 생각도 들다가도 설마 몰라서 그런 건 아닐 거다. 그러든그 다음에 알면서도 네. 꼭왜 이런 짓거리 들어오냐. 왜 따로 엉뚱한 소리 들어오느냐. 음. 결국은 북한의 과 안보 위수에 대한 이 왜곡 좌파 정권이 끊임없이 이행해왔던. 네. 이게 바로 왜곡 아니냐. 이 사람들도 눈 뜨고 귀 열려 있을 테니까 이 사람들이 못볼 리가 없다 말입니다. 네. 뻔히 텔레비 볼 거고 CNN 볼 거고 뉴욕타임스도 볼 거고 그 다음에 러시아의 뭐 이런 저런 소리도 다 듣고 있을 텐데 네. 세계가 어떻게 돌아가는지 음. 북한에게 어떻게 돌아가는지 이 사람들이 모를 리가 없는데 네. 어떻게 이렇게 이런 전혀 가지 가서는 안될 길들 이제까지 걸어왔고 음. 지금도 여전히 그런 주장을 펴고 있느냐 결국은 아 이제 지금 그 저기 서해공무원 사건 같은 경우도 예. 감사원에서 수사라고 그러는데 예. 그 사건에서 나타났듯이 그 다음에 문재인 정권이 끊임없이 김정은한테 구거라고 했던 부분들 같은 경우들이 결국 이 사람들 속에서의 그 머릿속에 들어있는 건 국가의 생존, 국가 안보 국익이라는 것보다는 이 모든 것들을 자기네들의 그 정치적인 실리 정치적인 노림수 쪽으로 엿 바꿔먹는. 예. 그러니까 서해공무원 사건도 여러 가지 뭐 저기 진단할 수 있지만 한마디로겠는데 그러면 대한민국 국민의 목숨을 지인의 정치적인 이득과 맞바꿔먹어서 그걸 덮어버리고 호도시킨 사건 아니겠습니까 예. 본질이. 그러니까 모든 것이 그래 왔다 아~ 그러니까 지, 과거 지소미아사 때 때도 죽창가 불러갖고 이것이 안보를 한국 안보를 위해서는 어떤 것이 더 궁극적으로 올바른 방향인지 이유는 관계없이 음. 일본 뭐 한국 정치가에서 일본 때리고 일본 속된 말로 조직이 되고 나면 그거는 미칠 게 없거든요. 음. 특히 좌파들 쪽에서는 그냥 이의화를 막론하고 그쪽으로 오면 결집이 되고 예.
2: 음,
1: 결국은 한국인들 머리 뜨겁게 음. 속된말로 뚜껑 열리게 할수 있는 것이 일본 문제인데 예. 그중에서 일본에 관해서는 무조건 그냥 강경으로만 나가게 되거 나면 죽창가만 부르게 되거 나면 예. 일정수는 모이는 거죠. 음. 그걸 노리는 거고 예. 아, 그러니까 어찌든 간에 좌파 집결용으로 예. 자기네 정치 토끼들 지키는 용으로 해서 국가 안보고 대개고 뭐뭐 음. 뭐 무슨 뭐저 서바이벌이고 생존이고 이런 거 관계없이 일단 이런 식으로 해서 근을 금을 긋고 네. 좌파들을 집결시켜야 되겠다. 음. 또 거기에 홍어는 무리들이 있으니까 네. 그런 거로 봐야 되겠고 또 하나는 왜 이렇게 지금 거기에 또 민주당 백 몇십 명이 호, 저 호위병 노릇을 하느냐. 홍이, 네. 지금 완전히 호위병들인데 네. 자. 이거 지금 이재명 불안하지 않습니까? 음. 곳곳에서 지금 압박해오는데, 음. 그렇잖아도 지금 그 소위 방탄 어떤 얘기하고 있는데, 네. 어, 어떤 형식이든 이제 이 수사 당국에서 죄에 오고 있는 것을 막으려면은 뭔가 다른 프레임을 걸어 갖고 정치적으로 해서 자기의 수사, 트럼프도 그렇긴 했지만, 그 형법상 실정법을 위반한 사건에 대한 사법 당국의 응징을, 음. 어, 처단을 이거를 정책인 거로 대받아치는 정적인 탄압식으로 몰고 가려는 음. 그런 연장선상에서 역시 안보 문제도 이렇게 나가는 것이 아니냐 그러니까 네. 이재명의 속내 프레임이라는 것은 어, 나나 살자고 대한민국 안보나 뭐 이런 부분들 다 어, 이 외면하고 왜곡시켜야 되는 그런 거로 봐야 되지 않을까 하는 생각이 들어요
0: <웃음> 새로운 정권이 들었으면서 좌파 세력은 좀 잠잠해질 것 같은데 또다시 지금 불을 지피고 있는 것 같습니다 워싱턴 전망대 오늘 여기서 인사를 드리겠습니다. 오늘도 김영을 해설위원 수고하셨습니다. 네 수고하셨습니다. 네정취자 여러분 지금까지 함께 하셨습니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오.